0: 富邦汉江从七月份哦，七月中后下半季最狂的打者
1: 有多狂？钱噶都没掉，就钱哎啊，<笑>真的假的啦
0: ？对，自从韩哥来新庄棒，嗯、因为韩哥是七月十九号来到新庄棒球场开球，拿他开跑车进来开球那场比赛、哦，叶子廷哦打出了四支四 ，T G 呢？老鸟喂。感觉像是怎么样？这、那个你知道什么叫 v 尾 u 你知道吗？就是赛车会有尾流， v 尾 u 嘛，嘿， hey, v u v 尾 u 那以前我们在玩那个 GT 的时候，你都会想说，如果要前面的车在开在你前面，你想要超过它，你会吸一点它的尾流。那个是跑跑卡丁车吧？哎、欸，跑跑卡丁也有，可是 GT 也有，<笑>所以你就知道说那个尾 u 是很猛的，对不对？没错<錯>。哇，这个叶子停好像是吸掉韩哥的尾流，你知道吗？咻哇，那个。藤香单击按下去，冲很快啊，哎，很猛哎、欸，他他不能太浮夸，我是说真的啦，真的啦，他，我没有听过四哥男，你有听过五哥男吗？没有没有沒，有，我还没听过五哥男。谁？叶子廷在七月十九号韩哥开球员，他的成绩基本上就是五哥了加入亡命关头，对，他他是对五哥，哎，好有梗哦、喔。<笑>
1: 他是 f a m 是 f a 要剃光头？
0: <笑><音樂>我们回头来聊过来，就是说，我们好好来今天来认识这个西到 v i d 的小跑车叶子廷。那可能观众哎、欸，最近呃。才看棒球观众可能不晓得叶子廷是谁，那我就来跟各位好好介绍叶子廷呢。原名啦，哈，他原本的名字叫做叶敬义，那后来改名叫庄伟恩哦。庄伟恩大家应该比较熟了，哎、欸，这比较熟悉。那我先讲一下为什么他改名庄伟恩，是因为他其实当时哦，庄伟恩是母姓哦，因为他有原住民的这个身份，就是阿美族的这个原住民身份。那时候、嗯、小时候如果从母姓的话，会比较多的那个补助。就是補 OK 补助津贴，就是能够帮家里一点忙啦。嗯，那呃，一直到就是他的三级棒球阶段哈、哦，国小、高中，然后大学，甚至到了富邦，他都是用庄伟恩这个名字。那他也在这个富邦，在二零二零年的时候呢，选秀第四轮选到了这个庄伟恩。嗯，那他以前是承德高中的嘛，那大学的时候是国体大，也是好好待了四年才去选秀这样子。嗯，那。什么时候改名叫现在的叶子婷？为什么要这样改名呢？是因为去年的时候，哈、哦，他有去找算命师，算命师说，哈、哦，这个庄维恩这个名字，哈、哦，对爸爸不太好，就是对家里不太好， oh. 所以才会想说，哎、欸，那就改回复姓，哦，一方面复姓是姓叶嘛，那一方面又希望家人的身体能够健康，所以又改回了这个叶子婷。所以这个大概就是他这个改名的过程，我觉听了其实有点，其实蛮感人
1: ，哎、欸，其实就是。就是为家里啊，其实两次都是为家人。这种改名字不是很好吗
0: ？对啊，这很好啊，所以我就觉得是很棒啊。富、嗯、邦有很多这种改名字的选手嘛，比如说余生旭嘛、余梦伟嘛、對對對對余梦雄嘛，<對>到底是三个人还是同一个人？到底是
1: 同一个人还是三个人？我们都不知道。<笑>因为我我是野格创办人嘛，是我是野格营运长。然后我跟你讲，对改名字这种东西，对于我们这种野格这种数据网站，你知道多麻烦的一件事情。<是><笑>
0: <笑>不能一键改名嘛？全部都改掉
1: 也也是可以啊，但是每一年他会有每一年的名字嘛？对，所以所以其实他改一个名字，我们这边就会收到通知说他改名字，或是改背号。啊、嗯，改背号就是常常有球员改背号，很烦。<笑>那我跟你讲，很烦<煩>。
0: 庄伟恩就是改名字又改背号。
1: 对，我跟你说，超烦，<笑><笑>所以印象超深刻。然后，嗯嗯像我们最讨厌的可能是改名字，然后另外还有一种就是改完的名字，嗯、那个名字超长。哦，我懂了，你是不是在凑？我没有在凑，我跟你说是真的。以工程的角度来讲，你在设计网站，你只是,是那个名字，大家其实说，要么三个字，要么四个字。以前啦，对对对对对对，那差不多。我设计那个格子，差不多这样就好。然后结果突然来一个吉利吉道公关，
0: 好，吉利吉道公关<笑>六个字
1: 中间还要一个点，我要怎么办？你要我怎么办？
0: 那那个咧
1: 马斯格斯厄巴绿尼，对对对，那更惨。欧锦，这从欧锦变成两个字，变成九个字元，你叫我怎么改
0: ？哦，九个字元，对对对对对对对对
1: ，像叶子琴这个改还好，因为他是三个字，三、哦、个字，三個,个字改。对对对，所以我在设就是网站设计上面不会有问题，但是如果你是改那么多名字，我会啼笑。
0: <是><笑>不过我们大家也是越来越适应啊，因原住民他们希望能够用回原本的名字，那我们就也尊重。哦对不对？没错
1: ，没错。因为当时我记得中华职棒在注册名字这件事情上面是基本上不会有太大的限制。对，所以我觉得联盟这一点做得很好，因为毕竟其实我们这边很多原住民的选手。对，所以呃，一定会有像改名字这样子的情况发生。那可是现在就是来讲，就是我也想要提一个问题，问你的情况怎么样？像是改名字嘛？因为现在改名字，大家基本上还是用中文。嗯。那原住民说不定没有，呃，原住民的名字说不定用中文不一定可以，呃，完完全全的发音的很标准到他原本的名字上面。<对>所以，我像呃，之前林志晟嘛，他的球衣上面拿要 a gay， 拿要 a gay， 嗯，对，拿要 a gay， 然后他们他是用呃英文下去做拼音的发音这样子，对，罗马拼音。所以其实我觉得啦，如果说要要去看辨识度这件事情来说啊，说不定未来名字可能会出现罗马拼音之类。嗯，哎、欸，这也不是说不行，就是就是，我会觉得啊、呃，中华职棒可能就是他们大家都可以想一想，不一定要用中文嘛。其实老实说，现在就是每个人都有每个人的考量，这样要尊重球员意愿啊，因为每个人像庄文这样子，他改名的历程，他就是一个很不错的出发点跟起点嘛。对啊，然后改名字也是我们的确是我们身为国民的一个权利啊。对啊，但我必须说啦，改太长的话。也个网站那个格子会塞不下，<笑>那我只能跟你说，<笑>
0: 你们要多多加油，辛苦了，<笑>辛苦了，辛苦了各位，真
1: <笑>的 <Okay>。OK， 如果说名字之外，其实叶子廷应该有绰号吧？哦，叶子廷
0: 的绰号，那那可是多呢啊、哦！这个悍将小跑车，好搭哦。<笑>咖啡 2.0 零<有>哦，因为他已经叫庄伟恩，哦、跟之前富邦哦亿大这个林伟恩卫犬的义军的首首席教练嘛，对，那所以叫做咖啡小子 2.0 这样子。嗯，那后来呢，又有一个名称，我觉得也不错，叫新庄维里安。怎么说？哎、欸，对了，你想要怎么怎么新庄维里安，对不对？难道难道是跟他的手背能力有关吗？<笑>哦，还是是真的是跟歌声很好呢？因为庄伟恩啊，在2022年9月25号的时候，富邦的这个 G Pop 主题趴呢，担任这个演唱会的选手。嗯、那他唱了维里安的那首《因为爱》，你知道《因为爱》吗？经典，听过嘛？对不对？对 ，KTV 必点。OK，、啊、因为爱。所以，好、哦，对对对，对对<笑>他就是唱这，哇。好听哎、欸，真
1: 的好听，歌喉很好的一个选手，歌喉
0: 真的很好，就觉得说，哎、欸，那你干嘛来打棒球这样子
1: ？这是我们自己是在节目上面讲这句话，<笑><笑>我们好像介绍了很多很多歌声都还不错的选手，对
0: ，我们都介绍一个很多可以跨领域发展。那虽然说那场维里安没有去啊，但是维里安有看到他的好表现，然后就说，哎、欸，可以来帮我代班的这样子。嗯，对，所以他就有这个新装维里安的这个。美名哎，好巧不巧，过了五天之后啊，在9月30号，富邦队统一的那场比赛，嗯，好、哦，那时候在台南，呃，在12下的时候，那时候其实富邦已经四比一，两人出局。那王卫荣投球，那邱志成呢打了一个左外野方向的飞球，其实不是什么难的事情，但庄伟乐呢因为判断失误，所以呢就跌倒了。所以他就是没有跑好，就跌倒。跌倒之后呢，球还没掉下来，离掉下来大概还有一秒的时间。嗯、那所以庄伟恩为了要去接那个球呢，哈，就用往前，像是海狮的那种感觉，海狮往前那种那种扑动、扑动、扑动那样子。<笑>那也接不到那球，那个球到最后就没接到，反正就是非常惨的这个失误。<笑>那刚好这个画面呢都录到了，所以、呃、从此呢，庄伟恩有一个就是呃非官方的绰号。哦，叫做海狮啦，哦，就是富邦海小海狮啊、哦，富邦的海狮这样子。那海狮会什么，你知道吗？海狮会害怕、啊，对对对，海狮会害怕啦，<笑>海狮会，海狮會,<笑>会，海狮会不知所措。哦，对对对，快
1: 、哦、录不下去了，我<笑>快录不下去。<笑>
0: 那个叶子婷就是有这样子这种不知所措跟害怕这种恐惧症，<笑>那这是大家我相信大家对叶子婷的印象，可是我不一样
1: 。哎，那请说，请说，为什么不一样？
0: 因为我最早就是反正我就是一直都是支持富邦比较多嘛，嗯，所以说他那时候二零二一年的时候出登板的时候，那刚好那一场我有看到，哦、那个时候还是洪一中总教练，他出登板的时候那时候代打乔尔兹守安那。那场比赛也是打到延长赛，嗯，第十局下半，王志轩在投球，满垒，当时候零出局满垒，对不对？嗯，你再怎么样，是不是都一定有一份
1: ？哦，对
0: ，对吧？所以那那时候你你你如果敲一个比较滚地球哦，你敲一个滚地球，那也许本垒就可以跑回来啦、啊。哦，所以那个时候啊，龙猫总教练为了要防赌这件事情，他内野区前守备。而且他不止内野去前，他连外野都抓起，他外野剩两个人，嗯，对，所以他他把就是内野变成呃有五个人，所以你会看到那个画面就是一二三四五，然后中间是投手，然后捕手在本垒板后方这样子。Oh, OK， 那这个特殊的五人布阵啊，那就是为了要防毒，叶子亭打安打。结果这个初登版的小将啊，真的是有英雄命似的。王志轩投出来的时候，他刚好就逮到那颗球，就敲出一个越过游击方向的一个平飞球啊，那个就是再见安。所以初登版又有守安又有再见安，哇，哎、欸，这个很令人看好哎、欸。当时候
1: ，哎、欸，既然他备受期待，其实他会不会是富邦游击杰、啊
0: ？对你讲到这个，当时啊，我我也觉得说，哎、欸，这家伙。应该就是富邦的游击姐吧，因为那时候2021年的时候，王胜伟还没来嘛，胡冠宇还没走<後><笑>、欸，胡冠宇还没被拉上来，对对对，他也还没走，但是他也没有机会上来。哦，那呃，所以就叶子婷就守了个机场，后来这厂、哦、长都有失误啊，哦、所以后来又被放下，又再又加上他的打击，就是呃，就是基本上就是一个自杀帮，所以后来洪总又让他下二群了，这样子。
1: 所以那个时候， 2021的时候，其实他其实叶子廷还没有办法去对付一军成绩的投手，这样没错没错，很明显，呃、嗯，蛮蛮合理的了，毕竟是才
0: 刚入职棒一年嘛，没错。那我们就是讲到2022年，二零二二年他其实都是担任这个呃游击或二垒，甚至是移到外野防去嘛，因为富邦很缺一个会守备的外野嘛，的确<確>，对，但结果我想不到。哦，这个富邦来，这个请这个呃工具人，结果哎，我请了一个海狮啊，就是大家就对叶子廷这个防守的印象就不是很好。嗯、哦，虽然说他去年其实颇受重用，哦，但是他去年成绩其实呃，就我印象啦，我印象来讲，我觉得他打的也不怎么样，基本上就是一个自杀棒，然后后端就是可以拿来代跑或者做呃，其实点的也没有很好啦，反正就是一个功能性的打者啦。呃，功能性的跑者啦啊，功能性的跑者，<笑><是>对啊，对，那这是我对他的这个印象，一直到呃今年，今年上半季也是如此，
1: 嗯，一直到韩哥开球之后才逐渐加温，这样，嗯、这
0: 样没错，一切一切的关键点，这个蜕变的关键就是今年2023年7月19号，韩哥在主场哦开球开跑车，那个、进来这样甩尾之后，叶子亭变。他完全变了，阿俊，你要不要讲一下他在这段期间跟之前的表现那些成绩是怎么样一个离奇的离谱，怎么样一个蜕变
1: ？好，那叶子廷其实今年啦， 2 0 2 3年，就像刚刚炳哥说，他做了一个我们做了一个很很很有趣的分水岭的调查啦。那四月二号到七月一号的时候，也就是开机到七月一号，就是当下其实叶子廷在一军其实是累积了十六个打戏。对，那它的打击率呢是二乘一四，上垒率是三乘一三啊，长打率也是二乘一四，表示根本就没有长打的演出这样子。嗯、那我们直接看 OPS Plus 啊 ，OPS Plus 大概只有五十三点一而已。当然，十六个打席其实不能代表什么，因为它可能就只就是打席数就放在蛮少的，也也充分的就说明刚刚讲到的，就是它基本上是一个功能性跑者的事实。没错，对，那。呃，如果我们翻开来他的呃击球的形态来看的话，你可以会发现这16个打席当中有打出去的球啦。嗯、那他有 66.7% 也就是将近，也也就是已经是三分之二的球，他会往地上去打。
0: 嗯，所以
1: 基本上这不是一个很良好的打击形态嘛？除非说呃这三分之二的滚地球你可以强劲到打出安打，但其实看起来是不是的？<对>因为基本上打击率也蛮低的，这样对。对，那但但他韩哥开跑车来这边甩尾之后，就是我们 family 效应出来了，就亡命光头状效应出来之后呢，七<对>月十九号其实到目前，因为像我们今天录音的时候是八月二十，所以我们就截至八月十九好了。七、嗯、月十九号到八月十九号这一个月内，其实叶子婷就累积了将近五十四个打席
0: 。
1: 嗯，哎，那我们来看一下为什么我们刚刚说五哥难，因为他的打击率。在这一段期间之内，这一个月的期间之内，他的月均打击率是四乘八九，对啊，上上垒率是四乘九零，哇，然后然后长打率呢是六乘一七， o p s O p s 是破一的一点一，所以像 OPS Plus 来说，大家也知道这个成绩其实很顶尖哦。那 OPS Plus 同样也是很顶尖的，两百一十八点四，天哪！那一样，我们就是来对比一下，就是这一整个月跟他上一次上来一军的，就是从季从开季到七月一号这段时间来去做相相比较了，可以看到他击球形态其实发生了没有什么改变。对，<笑>大家一定会觉得说，我一定说，哎、欸，有改变，对不对？没有，是没有什么改变。就像我刚刚讲的，你滚地球一定要打的强劲才会出去嘛。对，哎、欸，他就是打的非常强劲的那一个，因为他。呃，刚刚有说到呃，他把三分之二的球打成滚地球，<對>但我先跟大家说，这一整个月他打的滚地球打得更多了，超过三分之二。那<笑>这个月呢，他的滚地球的比例是百分之六十九点四，<咳>也就是七成，他已经把七成的球打成滚地球，但他还是打得出安打。<咳>大家怎么看？这、就是这这这很扯啊！我,我觉得这是一个很有趣的事情
0: 。我,我想问哦，就是说像他，不过。有一个变化就是它的高飞球的比率变成 18.4 那原本它高飞球只有 8.3 嘛，那是不是因为这样子这个十 percent 增加，让它能够呃跑出比较多的打出比较多的安打？
1: 诶，的确就是因为呃，像我们是查野球革命网站嘛，嗯、所以其实高飞球叫做 fly ball percent， 就是高飞球的比例。嗯、那当然，野球革命其实这边有。就是记录一个东西叫做内野高飞球比例，叫 pop up。嗯，哎、欸， pop up percent 就是基本上内野高飞球基本上就必死球啦。嗯，除非今天手背发生很奇怪的失误什么等等之类的，它才有可能就是形成安打。所以叶子廷可以很明显看到，它可能是 pop up 的那个地方去转移到它的飞球了
0: 。嗯，对，所
1: 以这十帕可能是差在这十帕。所以，呃。当然，就是像他的长打率上升了很多很多，像上升了将近四成，那可能也是因为他的飞球比例上升了十 percent。<对>可是十 percent 真的老实说啦，他能影响到什么？我觉得不,不一定。嗯、但是至少叶子廷应该是已经掌握到一些呃，能够对付一军打者的技巧，或者是哎突然开窍了。我们就说嘛，突然开窍了，就是最近很夯嘛，<是>因为王柏荣的关系，<笑>所以<笑>开窍这件事情很很厉害，对啊，所以我觉得。叶子廷蛮值得期待的啦。那如果说你翻开，就是如果以现在啦，就是翻开年度的打席数来说，嗯、你可以看到，其实二零二一年叶子廷那个时候是四十个打席而已。然后那个时候，<對>呃，我们说嘛，他可以守中线，然后他是一个当刚上次说就是备受期待的行星。可是二零二一年他其实的确没有办法，就是负荷。应该说，他的确没有办法应对一军投手的压制力，因为他在二零二一年的时候，他的上垒率其实只有一成八四。哦，但哎，有趣的是，他是慢慢进步的哦。到了二零二二年的时候，其实他的 PA， 哎，那个总教练给他的 PA 就已经来到了七十四个，是他的上垒率也上升到了二成四三。嗯。然后最后到今年啦、啊，今年现在目前累积到现在已经有70个打席了，跟去年的总打席已经差不多了。<对>而上垒率呢是整体来说，今年的上垒率已经上升到了4成4 6、哦、对，但当然啦 ，70 个打席，嗯，你你用想一想呢，你也会发现说 ，OK， 那可能呃，他还没办法追上，就是真的主力打者的打席数，就毕竟没有办法，嗯、还没有办法那么受到重用嘛。所以傅博光其实现在游击二垒，其实都有的时候会派他，有的时候会派其他人这样。对，就是呃，但当然，我觉得这样的情况来说，对一个这么年轻的选手来说，他是一个很受期待的一个人啦
0: 。嗯，哎，二十五岁算年轻吗
1: ？算了啦，还是算就对了。跟李宗贤比起来，啊、哦，对啊，
0: 也是比李宗贤要
1: 年轻、啊。你看你内野正，哎<笑>，光是一个王八就拉了不知道多少年平均年龄。<笑><笑>
0: 对，那呃，其实你刚刚我们在讲到这个飞球的比例的时候，我这边我稍稍微补充一下哦，就是说他其实在前阵子有受访的时候有提出说，为什么他的攻击好像变得比较呃能够这么好？他说哦，他其实有像向这个姜坤宇去想要学习姜坤宇的那个打击形态，就希望能把球变成打成平飞球比较多。那他在二圈的时候，峰哥也跟他说尽量。就是急球确实，然后打那个平飞球，因为他过往过往都是有一种呃，反正他速度快嘛，所以他只想办法把他打到地上，就是靠靠他的脚程往前跑就好。他过往都有这样的心态，那现在呢，他是已经希望能够向姜昆宇学习，然后打这个比较有急球确实的这个平飞球方向。他好像他应该往这方向走，哎，结果想不到。我们去查这个数据，发现哇，他的那个平飞球比例也不是很多
1: 诶、欸。对啊，的确啊，就是我觉得呃，调整是调整啦、啊，嗯，实际上真的发生什么事情不一样啊
0: 。哦，对啊，对啊，
1: 实际上发生其实可是他的概念是好的啊，基本上呃，就是把球打打的更强劲，提高那个<对>呃击球的出数
0: 。<是>如果真的有
1: 提高啦，因为目前击球速数,数可能只有呃周琦看得出来。嗯，对啊，对所以所以呃，我觉得现在来讲，就是他效仿将会打击这件事情，我觉得对他来讲成效是好的啊，因为毕竟安打安打率真的变高了嘛，真的真的真的变高。了。对啊，对啊，对啊，就是实际上无论他是不是一个昙花一现的，会不会以后还会下修，其实我们会去看 BA, B A B I P， 但没关系，就是我觉得这实际上表现出来，他的确是变好了，那当然就是对团队来说是一件好事
0: ，是。好，那虽然说叶子廷他的这个打击啊很火烫啊，不过哦，他最近其实一直为人诟病，也就是一直以来都为人诟病，就是他手背不管在哪个地方的手背都不是很好，都一定会发生失误，而且都会让人家留下特别印象。所以网友都说他是带棒子手背的男人，有这样的美称。<笑><笑>那我先举今年我所看到的啦，哈，就是今年七月二十一号之候，那时候。呃，肯特呢说他先发头球，那那当时的五局这样，富邦还领先，巩冠呢，哦，就击出了一个一二垒间的频繁滚地球，然后当时我看到，我就，哎呀，这个这局啊 ，OK 了，危机准备要化解了，因为那个真的是滚地软弱到不行的滚地球，那一般你国小生去接都接不到，哎、欸，结果叶子顶好像是太早把手套拉上来了，那个球就是像是火车过山洞一样，从他的胯下溜过去。那这样也导致后来的失的失分，然后副班后来那场比赛最后也输掉，这样子。那当下肯特是很生气啊，真的是怒喷呐、啊。但我不晓得到底喷了什么。OK， 肯特不是常常怒喷吗？啊，肯肯特脾气不好没错，但是这这一球我，我就我我觉得他生气有理，我觉得不是每个人都是萝莉、呃啊，有道理啊。对，嗯、就是你的队友这样子搞你，你一定也会很生气，尤其是在那么关键的情况底下。那当时范国成最后在休息室跟肯特说 “stop” 哦，就希望他不要再不要再吵，希望休息室不要因为这样的一个 play 去影响到。当然我相信一定有影响啊，所以那阵子休息室就比较比较不平静嘛，对不对？嗯、然后后来也没有再看到肯特上来投球过了。<笑>好，当时虽然说是因为调度上的考量，因为明星赛嘛要要快要开始了嘛，怎、嗯、么？嗯、但是肯特已经很久没有投球了，没错。好，这是这是第一个关键失误。那第二个关键失误呢，就是在8月15号的时候，当时哈、哦、九局下半，魏全龙的反攻，哎，又是对魏全。曾俊岳当时投球，让造成林孝成打出了一个一二垒间的软弱的滚地球。就叶子婷啊，他可能是没有考虑到说跑者是林孝成这个音速小子，所以我不晓得他就是在等球来，然后等球来接到，然后发现跑者已经快要上垒，然后所以随手一抛。哇，这个是不知道抛去，可能是要抛给郑俊乐的样子，所以范国成就在一垒没有接到，那那一球呢，就导致最后的输球，也就是再见的失误。所以这两个失误呢，其实一直讨论度很高哦，就是说，诶、欸，你怎么会发生这么基本的失误呢？你是不是、欸、都蛮
1: 关键的、欸
0: ？对，都很关键呐、啊，都是那种会造成球队真的是直接输球的那一种。嗯，的确。所以大家就在想说，诶、欸，那这样子。为什么你手背会会这么样的差？到底哪里出问题？明明他有些很难的球可以接得住，可以飞扑啊，怎样？他手背范围很广，可是那种简单的球你却处理不好。不晓得是手背观念啊，还是还是在训练上的怎怎么样的问题，所以才导致这样的状况。所以网友其实很多人一直去很攻击他这件事情。那我我不晓得阿俊你是怎么看？呃，叶子婷这个。打击或烫，但是手背却是累累的这样子。我
1: 觉得心理问题是很重的一环啦、啊，就像上一上一集嘛，上一集其实我们有提到一些运动心理的东西。对、嗯，那我们上一集比较着重于提到像是打击的部分，<對>因为我们上次是提说哦，打击其实是一个很容易失败的运动。嗯，对，是一个很容易失败的动作嘛，但手背不一样。嗯。就是手背是一个不容许失败的动作啦，所以呃，我认为在直棒这个环境当中，大家对于失误这件事情会很容易的放大，嗯，很容易的放大，因为毕竟就是压力很大，因为像那种呃，我们说的所谓的关键的 play， 关键的 play， 如果说像八月十五号你教程那一 play 好了，其实叶子廷可以完全选择不传球，嗯。对，但是他选择传球了嘛，因为他觉得他自己传得到。然后我觉得这件事情可能到跟二十一号他去做一个失误的情况之下，他可能也会有一些影响啦，像是假如说今天我在我我我今天守备失误了，对，那我一直很自责，那其实感觉就是会影响到我下一个手背的动作，嗯，因为变得会更畏首畏尾，说、哦、我没办法去做下面一个更流畅的动作出来，是。所以我觉得这种东西是相辅相成的。像我们之前其实也有提到说，林哲轩的手背很好，很有自信。但相反过来，就是只要一失误，其实嗯、呃、那种自信感可能就会消失很多。
0: 嗯
1: ，对啊。所以我觉得这种自信是叶子廷接下来在一军必须要面对的东西。因为毕竟，呃，你说像叶子廷其实可以守得到那种很精彩的 play 嘛，他那种急球输出高的球很多。但是如果说像这种呃软弱的 play， 他没办法守到的话，其实对教练团来讲，因为其实这种印象会被放大啦，就是像你说的，哦、叶子莹感觉让人觉得哦他的手背很差，嗯，对，所以嗯，老实讲这件事情不知道怎么解决，但是也只有叶子莹自己本身可以自己慢慢去做调整，而且我会希望说他可能可以放下这个 play， 好好去享受下一场的比赛，这样可能会相对起来对他来讲比较好。嗯，对啊，因为像呃，我觉得大家对于叶子亭最近讨论，呃，像我们啦，我们现在讨论这个叶子亭这件事情，也是因为我们八月十五号看到了这个再见十五，对对，所以我们才决定说这一集其实要做一个叶子亭的专辑这样子，所以我们也一直把这个要说他关键失误这件事情一直留到了节目的最后
0: ，没错。
1: 就就是因为我们想要希望说听到这里的听众，我不知道多少听众会听到这里，但是我们会希望说<笑>听到这里的听众知道一件事情，就是说，呃，职业失误在所难免，嗯，不过呃，在公众的在在我们这么多球迷的大家的公开检视之下，这个东西会变得很很大的压力压在选手身上，对对，所以呃，你说舆论上面像 PTT 嘛，当然 PTT 当然是一个。呃，很重大的战区 ，PDD、嗯、<笑> PD D Car、脸书社团等等之类，如果都在怒喷叶子婷的话，我相信对选手来讲，选手自己应该都会看的，谁不会用，谁、嗯、不会用手机啊？对啊，所以还是希望叶子婷自己加油啦。就是说，哦，呃，下一次的手背 play 可能会更好，先放下，因为该发生的都发生了。这样
0: 是那，其实我想刚也在跟阿卷去延伸这个话题，就是说。呃，当然，我们手背失误的当下，我们要忘掉，不要让影响到我下一场比赛，或者下一个下一个 play 这样子。不过，我们要检讨，就是说，那为什么这个手背会失误？为什么这种这样的球呢？可能一般哦，一定会很多人拿姜坤宇，但我们也不要拿姜坤宇，我们就拿一些呃一般的选手，就是也不是说一般，就是说好，那其他队的为什么没有发生这种这么离谱的失误？比较少，比较少看到。
1: 其实以技术上来说啦，其实你要知道一件事情，就是守二磊跟守其他的位置其实完全不一样的情情况。因为，呃，以我自己打球的经验来讲，就是呃，我我也打了不少年的棒球，我也守，我也是内野手，所以二磊其实我觉得是一个很难很难的位置。嗯。虽然可能像什么棒球系队啊，像什么呃大学系的可能都会把那种就是手背比较弱的人摆在二垒上面，但其实我觉得二垒是一个很需要技巧性的一个位置在这边，因为他要思考很多事情，嗯、像是呃我怎么说，就是像呃打一三打，你通常会看到的是有几手跟二垒手出去做卡斗的动作，对。然后要去协助转船嘛，这件事情很很很直观，就 OK。但是你要怎么跑补位，其实是二雷手跟游击手是最常去跑补位的这件事情，尤其二雷手又更多。对，像二雷手可能还要去辅助一雷手的补位。对，然后还要制造双杀。其实有二雷手是一个很全面的角色，你有没有发现？嗯、就是基本上游击手其实还没有那么全面，因为游击手很少会需要去补三垒这个动作。对，对，但但。基本上二垒手、一垒啊、二垒啊都要跑的，所以我觉得二垒手是一个非常需要用到脑袋的一个工作。嗯
0: ，
1: 对，所以呃，像叶子挺好的，这样观察起来啊，其实他今年其实也是有在三垒、有在游击上面去做呃手背的动作过
0: 。所以其
1: 实我觉得在他的守卫没有定之前，嗯、就是这件事情其实很难哦，嗯、因为一个好的游击手，像我只日职的来讲，像呃菊池良介，嗯，哎、欸，够有名的二垒手了吧？有名。有迷码，那防守大师，所以很多像这种，嗯、其实他都是靠脑袋去打球的。嗯，对，啊，不是说叶子挺笨，我没有在讲这件事情，而是是我是觉得这个位置的适合程度到底适不适合他，还有他心态上面的转换，嗯、我觉得这件事情是就是减少原本可以守下来就没有守下来的情况发生的一个很大的重点。嗯，所以有两种方式嘛，就是可能就是把他从二垒哎、欸、回到三垒。或是游击，这样子多让他去守。可可是可能是位置上的考量啦，但当然是这件事情是可能，也许可以调整的嘛。嗯，那另外一是就是二磊这边要怎么样去辅助他去建立，就是更多的资讯量进来，因为二磊所要记的东西真的太多了。对对，所以呃，整体上面考量，我觉得就是分成两点啦，就是技术上面，当然你可以让他转任三磊或是游击，这是最最快的方式。嗯。那另外一个方式就是你多喂给他一些实战上面的 play 的一个感觉，因为很明显嘛，现在看起来像林孝成那颗球看起来就是他没有预判到林孝成的速度真的那么快，对，对，所以说无论是他的站位上，当然总当然守备教练不可能每一球都顾得到，无论是他的站位上，他的脑袋的反应上面来说，他都是要需要去做一个全部的配合的。嗯，所以可以看得出来啊，像这次就是像林孝成这一个，他爆传就是因为林孝成太快了，他其实是很赶着把球传出手，就就溜球。对对对，所以要解决这件事情，嗯、最好的方法就是让他对于场上的资讯有一个全面的认知。嗯，就是你要知道说现在打者是谁嘛，然后但是不是每个人都可以把专注度放在这些上东西上，因为要记的东西真的太多了。对。尤其是林孝成那一个球，他是一二雷有人的情况哎
0: 、欸
1: ，对，你知道对二雷来说，这种东西超级复杂
0: 。<笑>
1: 对，因为你你其实满脑子其实是想着要不要抓双杀
0: ，
1: 对，呃 o、okay, k 你呃不,不不，你满脑子可能是想着不是抓双杀，你可能想着是 OK， 如果是今天打到游击的话，我要去做补位，
0: 嗯，
1: 今天打到一雷的话，我还要做去做补位，对对，像这种东西，然后今天可能又会有一个 s 萨 s 的飞球，像林孝成又是左打，对。对对对，所以很麻烦诶、欸。就是相信我，就是在二垒的情况当下，尤其是现在左打那么多，其实他的 play 是很复杂的。所以在那么复杂的情况之下，其实我觉得呃，场外可能也有一些提醒的感觉，或者是以实战的角度来去做他的这样子的培养啦。就是二垒所要记的东西真的太多了，这样子，这是我的观点
0: 。是了解，所以就是呃，不只是技术层面啦，然后连就是球商还是要再好好的提升啦。这样子
1: 。的确啊，因为真的很复杂、啊。不是说就站在那边等球来，<笑>就这么容易的事情。棒球如果这么容易，就不会那么吸引人
0: 。嗯，好。那其实讲完这個关键配哦，就是也不是说我们真的要去批评或者指责，我们只是想要更进一步讨论说怎么样叶子亭才会更好。哦，是是一个以一个呃，带大家来看，也不希望大家用一个比较不理性的去抨击。哦，我们可以好好的来去探讨。那当然也，也我们也都很期待啦。就是叶子亭可以在今年，因为他今年到目前为止下半季已经有70个 PA 了嘛。对，接下来可以预期的是，他打击率会下修啦，就是那些打击三围都会下修。只是说他能不能够在下修的时候，但是也是有这样子呃 OPS Plus 可能可以有一0哦，甚至是以上的这个机会、啊，就是我所期待的啦。那我不晓得阿俊怎么看呢？
1: 我当然是希望他不要下修啦，对船队来说，<笑>对富邦来说，当然是希望他不要下修啦，但是，呃，棒球这种东西很难说啦，因为毕竟离离季后赛期还有一段时间。嗯，对，离季后赛一段时间。富邦也不是说不能拼下半级啊
0: 。对
1: 啊，对啊，现在第三名嘛。对，然后胜场数也还是还是还是卡在那边，所以还好。所以我觉得他不管怎样，以现在这样打击手感火烫的情况之下，富邦要赢球。叶子婷还是会扮演一个很重要的角色，嗯，没错，我还是很习惯叫他庄伟恩呢、欸
0: 。不行，人家改名了，<笑>他要为了爸爸改名，你要好好的叫他叶子婷。好，那我我我我来，你既然很想要叫他庄伟恩，那我现在就让你记得他是叶子婷
1: 。好，来，你要怎么样让我记
0: 得他是叶子婷？富邦汉江叶子婷，三天狂奔不要停。化身雷剑破坏者，寒江小跑车。嘿，这样子有没有记起来？他是夜。子。OK， 好，我
1: 们今天节目就到这边<笑>。好，
0: 好，好，感谢大家的收听，希望大家喜欢我们的这个特别求员的专题报道啦。那我是主持人炳哥，我是阿俊，我们下集再见喽，拜拜。